0: Capitolul 17 Nicodim Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 3, cu 1 la 17. Nicodim avea o poziție înaltă și de mare răspundere în națiunea iudeilor. Educația lui fusese dintre cele mai alese, poseda talente puțin obișnuite, și era un membru onorat în Consiliul Național. Împreună cu alții, el fusese mișcat de învățătura lui Isus. Cu toate că era bogat, învățat și onorat, fusese atras în mod neînțeles de umilul nazarinean. Învățăturile pornite de pe buzele Mântuitorului îl impresionaseră foarte mult și dorea să cunoască mai multe din aceste adevăruri minunate. Autoritatea manifestată de Isus la curățirea templului deșteptase ura neîmpăcată a preoților și conducătorilor. Ei se temeau de puterea acestui străin. Îndrăzneala aceasta din partea unui galilean necunoscut nu trebuia să fie tolerată. Erau înclinat să pună capăt lucrării lui, dar nu toți erau de acord cu acest plan. Unii se temeau să se împotrivească aceluia care era călăuzit în mod vizibil de Duhul lui Dumnezeu, își aminteau cum fusese omoriți profeții pentru că mustraseră păcatele conducătorilor lui Israel. Știau că robia neamului iudeu sub o națiune păgână era urmarea lepădării cu încăpățânare a mustrărilor lui Dumnezeu. Se temeau ca, nu cumva, uneltind împotriva lui Isus, preoții și conducătorii să pornească pe urmele părinților lor și să aducă alte nenorociri asupra națiunii. Și Nicodim împărtășa aceste simțăminte. Într-un consiliu al Sinedriului, când se discutau măsurile ce trebuia să se ia față de Isus, Nicodim a recomandat prevedere și moderație. El a susținut că, dacă Isus era într-adevăr investit cu autoritate de la Dumnezeu, ar fi fost primejdios ca ei să respingă avertizările lui. Preoții n-au îndrăznit să nesocotească acest fat și, pentru o vreme, n-au luat măsuri pe față împotriva Mântuitorului. De când auzise de Isus, Nicodim începuse să studieze cu râvne profețiile despre Mesia și cu cât studia mai mult, cu atât era mai mult convins că el era cel care trebuia să vină. Ca mulți alții din Israel, fusese întristat de profanarea templului. Fusese de față când Isus izgonise pe cumpărători și pe vânzători. Văzuse manifestarea cea minunată a puterii dumnezeiești. A văzut pe Mântuitorul, primind pe săraci, și vindecând pe bolnavi. Văzuse privirea lor plină de bucurie și ascultase cuvintele lor de laudă și nu putea pune la îndoială faptul că Isus, din Nazaret era trimisul lui Dumnezeu. El dorea din toată inima să stea de vorbă cu Isus, dar se ferea să meargă la el pe față. Ar fi fost prea umilitor pentru un conducător al iudeilor să dea pe față simpatie pentru un învățător până atunci atât de puțin cunoscut. Și dacă vizita lui ar fi ajuns la cunoștința Sinedrului, ar fi făcut ca asupra lui să se reverse disprețul și bănuielile lor. Așa că s-a hotărât să aibă o întâlnire tainică, scuzându-se pe motivul că dacă ar fi mers pe față și alții ar fi urmat pilda lui. Aflând prin cercetări anume făcute că locul unde se retrage Mântuitorul este pe muntele măslinilor, el a așteptat până când orașul s-a cufundat în liniște și după aceea l-a căutat. În fața lui Hristos, Nicodim a simțit o stranie timiditate pe care a căutat să o ascundă sub o aparență de calm și demnitate. Învățătorule, zise el, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face minunile pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Vorbind de darurile deosebite pe care le avea Isus ca învățător, precum și de puterea lui uimitoare de a face minuni, el spera să tezească drumul spre această ocazie. Cuvintele lui aveau ca scop să exprime și să producă încredere, dar, de fapt, exprima o necredință. El n-a recunoscut pe Isus ca Mesia ci numai ca pe un învățător trimis de Dumnezeu. În loc să răspunde la aceste cuvinte de salutare, Isus și-a îndreptat privirea asupra vorbitorului ca și când ar fi citit în sufletul lui. În înțelepciunea sa nețărmurită, a văzut în fața sa un om care căuta adevărul. El știa pentru ce a venit și, cu dorința de a adânci și mai mult convingerea care se găsea în mintea ascultătorului, i-a vorbit în mod direct, spunând solemn, dar blând. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ioan 3,3 Nicodim venise la domnul cu gândul să aibă o discuție cu el, dar Isus i-a vorbit despre principiile fundamentale ale adevărului. El a spus lui Nicodim, Nu de cunoștințe teoretice ai nevoie atât de mult, ci de renaștere spirituală. Nu trebuie să-ți satisfaci curiozitatea, ci să ai o inimă nouă. Trebuie să primești o viață nouă de sus, înainte de a putea aprecia lucrurile cerești până când nu se produce această schimbare care face toate noi, nu-ți va fi de niciun folos să discuți autoritatea sau misiunea mea. Nicodim ascultase predica lui Ioan Botezătorul despre pocăință și botez și auzise cum îndruma pe oameni către acela care trebuia să boteze cu Duhul Sfânt. El însuși simțise că între iudei era o mare lipsă de viață spirituală, că erau stăpâniți într-o mare măsură de bigotism și de ambiție lumească. Nădăjduise după o stare de lucruri mai bună la venirea lui Mesia, dar solia cercetătoare de inima lui Ioan Botezătorul nu-l făcuse să-și simtă păcatele. Era un fariseu din cei mai plini de râvnă și se lăuda cu faptele lui bune. Era mult mai stimat pentru binefacerile și dornicia cu care susținea serviciul din templu și se simțea sigur de favoarea lui Dumnezeu se înfiora la gândul unei împărății care era prea curată ca el să o poată vedea în starea lui actuală. Vorbirea figurată despre nașterea din nou pe care o folosise Iisus nu era cu totul străină pentru Nicodim. Cei convertiți de la păgânism la credința lui Israel erau adesea asemănați cu niște copii de curând născuți. De aceea, el a înțeles că vorbele lui Iisus nu trebuiau să fie luate într-un sens literal. Dar în virtutea nașterii sale ca israelit, el se socotea sigur de un loc în împărăția lui Dumnezeu. Socotea că n-are nevoie de schimbare. De aceea a fost surprins de cuvintele mântuitorului. Mai mult, se simțea iritat de aplicarea lor la persoana sa. Îngâmparea fariseului se lupta împotriva dorinței sincere a căutătorului după adevăr. S-a mirat că Hristos îi vorbește în felul acesta fără a respecta poziția lui de conducător în Israel. Luat prin surprindere, a răspuns lui Hristos în cuvinte pline de ironie. Cum se poate naște un om bătrân? Asemenea, multora, când li se prezintă adevăruri tăioase, a dat pe față faptul că omul firesc nu primește lucrurile Duhului Sfânt. În el nu este nimic care să răspunde la lucrurile spirituale, pentru că lucrurile spirituale se judecă spiritual. Dar mântuitorul n-a răspuns argumentelor lui cu explicații. Ridicându-și mâna cu demnitate solemnă, el a rostit adevărul cu o siguranță și mai mare. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Nicodim știa că Iisus vorbea acum despre botezul cu apă și despre înnoirea inimii prin Duhul lui Dumnezeu. El era convins că se afla în fața aceluia despre care prezisese mai înainte Ioan Botezătorul. Isus a continuat. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Din fire, inima este rea și cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată, un om curat. Nu poate să iasă nici unul. Iov 14,4 Nici o omenească nu poate găsi un leac pentru sufletul păcătos. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrâjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Din inimă gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Romani 8 cu 7, Matei 15 cu 19 Mai înainte ca părul să devină curat, trebuie curățit izvorul inimii. Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele lui de păzire a legii, încearcă o imposibilitate. Nu este nicio siguranță pentru acela care are o religie legalistă, o formă de evavie. Viața de creștin nu este o modificare sau o îmbunătățire a celei vechi, ci o transformare a firii. Se produce moartea față de eu și față de păcat și o viață cu totul nouă. Schimbarea aceasta nu se poate produce decât prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt. Nicodim era încă nedumerit și Iisus a folosit vântul ca ilustrație pentru cuvintele sale. Vântul Suflă încotru vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Vântul se aude prin ramurile pomilor, fremătând printre frunze și flori, dar nu se vede și nimeni nu știe de unde vine și unde se duce. Tot așa este și cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii. Nu poate fi explicată mai mult decât mișcarea vântului. Cineva poate că nu ar fi în stare să spună timpul sau locul anumit sau să urmărească toate amănuntele lucrării de întoarcere la Dumnezeu, dar lucrul acesta nu dovedește că nu este convertit. Printr-un mijloc tot atât de nevăzut ca și vântul, Hristos lucrează continuu asupra inimii. Puțin câte puțin, poate fără ca primitorul lor să-și dea seama, se produc impresii care tind să atragă sufletul la Hristos. Acestea pot să vină prin meditația asupra lui, prin citirea scripturilor sau prin auzirea cuvântului de la un predicator. Deodată, când Duhul vine, cu un apel mai direct, sufletul se predă lui Isus plin de bucurie. Mulți numesc aceasta o convertire bruscă, dar ea este rezultatul lucrării îndelungate a Duhului lui Dumnezeu, o lucrare făcută cu multă răbdare cu toate că vântul nu se vede, produce efecte văzute și simțite. La fel și lucrarea Duhului asupra sufletului se descoperă în fiecare faptă a celui care a simțit puterea lui salvatoare. Când Duhului Dumnezeu ia inima în stăpânire, el transformă viața. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite. Iubirea, umilința și pacea iau locul mâniei, invidiei și certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar fața oglindește lumina cerească. Nimeni nu vede mâna care ridică povara, nimeni nu vede lumina care se coboară de sus. Binecuvântarea vine atunci când sufletul se predă prin credință lui Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea, creează o făpture nouă după chipul lui Dumnezeu. Este cu neputință pentru o minte mărginită să înțeleagă lucrarea mântuirii. Taina ei întrece știința omenească, dar acela care trece de la moarte la viață își dă seama că aceasta este o realitate dumnezeiască. Putem cunoaște începutul mântuirii printr-o expresie personală. Urmările se văd în decursul viacurilor veșnice. În timp ce Isus vorbea, Câteva raze de adevăr au pătruns în mintea conducătorului. Influența luminătoare și biruitoare a Duhului Sfânt i-a impresionat inima. Cu toate acestea, nu a înțeles de plin cuvintele Mântuitorului. El nu se gândea atât la nevoia de a fi născut din nou, cât la felul în care se poate face lucrul acesta. El a zis cu imire, Cum se poate face așa ceva?" Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri?" a întrebat Isus. Fără îndoială că un om căruia îi se dăduse răspunderea de a învăța pe oameni nu trebuia să fie necunoscător al unor adevăruri așa de importante. Prin aceasta Isus voia să-i spună că, în loc de a se simți iritat de cuvintele spuse așa de clar, el ar fi trebuit să-și formeze o părere umilită despre sine datorită ignoranței lui spirituale. Cu toate acestea, Hristos vorbea așa de solemn și demn, iar privirea și glasul lui exprimau atâta iubire sinceră încât Nicodim nu s-a simțit și gnit când și-a dat seama de situația umilitoare în care se afla. Dar când Isus i-a explicat că misiunea sa pe pământ era de a întemeia o împărăție spirituală și nu una pământească, ascultătorul său a început să se tulbure. Văzind lucrul acesta, Iisus a mai adăugat. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Dacă Nicodim nu putea să primească învățătura lui Hristos, prin care ilustra lucrarea Harului asupra inimii, cum ar fi putut să înțeleagă natura slavei împărăției cerești? pentru că nu înțelegea natura lucrării lui Hristos pe pământ, nu putea să înțeleagă nici lucrarea lui din ceruri. Iudeii pe care îi izgonise Isus din templu, pretindeau că sunt fii lui Avram și cu toate acestea fugeau din fața Mântuitorului, pentru că nu puteau suporta slava lui Dumnezeu care se manifesta prin el. În felul acesta, dovedeau că nu erau pregătiți prin harul lui Dumnezeu să ia parte la slujbele sfinte din templu. Erau plin de râfnă să păstreze înfățișarea sfințeniei, dar neglijau sfințenia inimii. În timp ce se țineau cu toate puterile de litera legii, ei o călcau continuu în spirit. Lucrul de care aveau ei mai multă nevoie era tocmai acea transformare de care vorbise Hristos lui Nicodim, o renaștere morală, o curățire de păcat și o înnoire a cunoașterii și a sfințeniei. Orbirea lui Israel în ce privește lucrarea de renaștere n-avea nicio scuză. Sub inspirația Duhului Sfânt, Isaia scrisese Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită." David se ruga și el Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic." Iar prin Zeichel se dăduse făgăduința Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Isaia 64 cu 6, salmii 50 cu 10. Ezechiel 36 cu 26 și 27. Nicodim citise cuvintele acestea cu o minte întunecată, dar acum începea să-și dea seama de înțelesul lor adevărat. El a văzut că numai ascultarea rece de litera legii, așa cum era aplicată la viața exterioară, nu poate să dea nimănui dreptul de a intra în împărăția cerurilor. După aprecierea oamenilor, viața lui fusese dreaptă și onorabilă, dar în fața lui Hristos, el și-a simțit inima pătată și viața nesfântă. Nicodim, era atras spre Hristos. În timp ce mântuitorul i-a explicat despre nașterea din nou, el a dorit ca și în el să se producă această schimbare. Prin ce mijloace se putea realiza? Isus răspunsese la această întrebare nerostită. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică. Acum se vorbea despre lucruri cunoscute de Nicodim. Simbolul lui înălțat îi explica misiunea Mântuitorului. Pe când poporul Israel murea din cauza mușcăturii șerpilor înfocați, Dumnezeu învățase pe Moise să facă un șarpe de aramă și să-l înalțe în mijlocul adunării. După aceea s-a dat de veste în toată tabăra că toți aceia care vor privi la șarpe vor trăi, Oamenii știau bine că șarpele n-avea în sine nicio putere ca să le ajute. Era un simbol al lui Hristos. După cum chipul făcut în forma șerpilor ucigători a fost pentru vindecarea lor, cineva într-o fire asemănătoare cu a păcatului trebuia să vină ca mântuitor al lor. Roman 8,3 Mulți israeliți considerau că slujbele și jertfele aveau în ele puterea de a-i elibera de păcat, dar Dumnezeu dori să se învețe că nu avea mai mare valoare ca șarpele de aramă. Rolul lor era de a îndruma mintea spre Mântuitorul. Fie că era vorba de vindecarea rănilor, fie că era vorba de iertarea păcatelor, ei nu puteau face nimic decât să arate credință în darul lui Dumnezeu. Ei aveau să privească și să trăiască. Cei mușcați de șarpe, poate că întârziau să privească, poate s-au întrebat cum se făcea că acel simbol de aramă avea putere, poate că au cerut o explicație științifică, dar nu s-a dat nicio explicație. Ei trebuiau să primească cuvântul lui Dumnezeu dat lor prin moise, dacă refuzau să primească, fiereau. Nu prin certuri și discuții se luminează un suflet, Trebuie să privim și să trăim. Nicodim a primit învățătura și a luat-o cu el. A cercetat scripturile într-un chip nou, nu ca să discute o teorie, ci ca să primească viață pentru suflet. A încercat să vadă împărăția cerului pe măsură ce s-a supus că Duhului Sfânt. Și astăzi, mii de oameni au nevoie să învețe același adevăr care a fost dat ca învățătură lui Nicodim prin simbolul cu șarpele înălțat. Ei se încred în ascultarea de legea lui Dumnezeu care să-i recomande pentru cer. Când sunt invitați să privească la Isus și să creadă că El îi mântuiește numai prin harul lui, ei exclamă, cum poate să se facă aceasta? Asemenea lui Nicodim, trebuie să fim gata să intrăm în viață ca și cel mai mare păcătos. Afară de Hristos, nu este alt nume sub cer dat oamenilor prin care să fim mântuiți. Fapte 4 cu 12 Prin credință primim Harul lui Dumnezeu, dar credința nu este mântuitorul nostru. Ea nu ne dă niciun câștig, ea este numai mâna prin care primim pe Hristos, și ne însușim meritele lui, care însemnează vindecare de păcat. Și nici măcar nu putem face pocăință fără ajutorul Duhului Sfânt. Scriptura spune despre Hristos. Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Fapte 5 cu 31 Pocăința vine de la Hristos, tot așa cum vine și iertarea. Prin urmare... Cum suntem noi mântuiți? După cum mui s-a înălțat șarpele în pustie, tot așa a fost înălțat și Fiul Omului, și toți aceia care au fost înșelați și mușcați de șarpe pot să privească și să trăiască. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan 1 cu 29. Lumina care pornește de la cruce descoperă iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui ne atrage către sine. Dacă nu ne împotrivim acestei atracții, vom fi conduși la piciorul crucii, plini de pocăință pentru păcatele care au răstignit pe Mântuitorul. După aceea, Duhul lui Dumnezeu produce prin credință o nouă viață în suflet. Gândurile și dorințele sunt aduse în ascultare de voința lui Hristos. Inima și mintea sunt create din nou după chipul aceluia care lucrează în noi ca să-și supună totul. Apoi se scrie legea lui Dumnezeu în minte și inimă și putem zice împreună cu Hristos Îmi place să fac voia ta, Dumnezeule. Psalmul 48). În convorbirea cu Nicodim, Iisus a descris planul de mântuire și misiunea lui în lume. În nicio altă cuvântare n-a descris el mai complet pas cu pas lucrarea ce trebuie să se facă în inima oamenilor care vor să moștenească împărăția cerurilor. Chiar la începutul lucrării lui a descoperit adevărul unuia din membrii Sinedrului, minții aceluia care era mai primitoare și unuia din învățătorii oficial numiți pentru popor. Dar conducătorii lui Israel n-au primit lumina. Nicodim a ascuns adevărul în inima sa și, timp de trei ani, nu se părea că va aduce roadă. Dar Isus cunoștea pământul în care arunca sămânța. Cuvintele spuse în timpul nopții unui singur ascultător pe dealul singuratic nu s-au pierdut. Câtva timp, Nicodim n-a mărturisit în public pe Hristos, dar l-a preocupat viața lui și a cercetat învățăturile. În sfatul sinedrului s-au opus neîncetat la uneltirile preoților de alte struge. Când în cele din urmă Isus a fost înălțat pe cruce, Nicodim și-a adus aminte de cele învățate pe muntele măslinilor. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Lumina adusă de întrevederea aceea tainică a luminat crucea de pe Golgota și Nicodim a recunoscut în Isus pe Mântuitorul Lumii. După înălțarea Domnului, în timp ce ucenicii erau împreștiați din cauza persecuțiilor, Nicodim a ieșit plin de curaj în față. El a folosit averea lui pentru susținerea bisericii care, tocmai se născuse, atunci când iudeii se așteptau ca la moartea lui Isus, ea să fie desfințată. În timp de primejdie omul acesta, pe vremuri atât de fricos și îndoielnic, a fost tare ca stânca, înviorând credința ucenicilor și ajutându-i cu mișluacet pentru a duce Evanghelia mai departe. A fost bat și persecutat de aceia care îl onoraseră pe vremuri, a ajuns sărac în ce privește bunurile pământești, dar n-a scăzut în ce privește credința aceea care își avea începutul în noaptea când a stat de vorbă cu Isus. Nicodim a povestit lui Ioan istoria acelei întâlniri și prin pana lui a fost scrisă pentru învățătura a milioane de oameni. Adevărurile spuse atunci au și astăzi aceeași valoare ca și în noaptea aceea solemnă pe dealul umbrit când unul din mai mari iudeilor a venit să învețe calea vieții de la învățătorul umil din Galileea.